0: 辛德勒， 1 9 0 8 1 9 7七年。我痛恨纳粹的残忍、暴虐和疯狂。我只是不能够眼睁睁的看着人们被毁灭。我尽我所能，做我必须做的事我的良知告诉我这么做，就是这样，真的，别无选择。奥斯卡·辛德勒。奥斯卡·辛德勒本是一个嗜酒的花花公子。暂时的投机者，却成就了历史上最伟大的义举，他从纳粹手中救下了逾一千名犹太人的事迹，被文学和电影作品永恒地记录了下来。这一个人的高贵之举，体现了人性对邪恶的胜利。正如狄更斯的小说《双城记》中的希德里·卡尔顿有着罪人和英雄的双重身份一样。辛德勒的故事说明，真正的英雄有时不是虔诚而传统的，而是那些世故的人、古怪的人和局外人。辛德勒是奥匈帝国摩拉维亚一个富有而和蔼的商人。摩拉维亚就是现成的捷克共和国的东部。他家境殷实。但他的很多的产业毁于20世纪30年代席卷欧洲的经济大萧条。作为一个擅长行贿和操纵市场的精明商人，辛德勒是率先从德占波兰清除犹太人行动中获利的人之一。1 9 3 9年，他从一个犹太工业家手中接手了克拉科夫的一家工厂。并大量的使用犹太的劳工。20世纪的30年代的后期，辛德勒曾见风使舵，为德国情报机构而服务，导致他在本国短暂的入狱。1938年，当德国入侵捷克斯洛伐克的时候，获释后的辛德勒加入了纳粹党。他能喝酒。人缘又好，这使他很快得到了提拔。但当目睹了纳粹对比邻他工厂的克拉科夫犹太区的突袭后，他决定利用自己重要的影响力，与纳粹党的反犹太的政策对抗，尽可能多的去解救犹太人。正是那些促使辛德勒成为成功的投机者的品质。帮助他成功的拯救了他工厂里的一千多名的犹太人。辛特勒用精湛的演技和个人的魅力，转移了他那些纳粹伙伴者的注意力，使他工厂里的犹太人免于被送往集中营。那些到他的工厂利用伪造的文件要求他交出工人的盖世太保们。往往在三小时以后，醉醺醺的走出了他的办公室，人没抓到，文件也不知所踪。他曾两度因为犹太帮助犹太人获取黑市供应物而被捕，但他凭行贿和潇洒的风度获得了释放。无论拯救一个生命需要付出什么代价，他都会去做。他的律师后来说，他很擅长。钻纳粹的控制。当300名犹太女工因为手续差错被送进奥斯维辛集中营的时候，辛德勒是巨资行贿，使他们得以被送往自己的工厂。他禁止任何人，包括官员，在没有他许可的情况下进入他的工厂。他每晚都待在办公室。随时准备在盖世太保到来时进行干预。当纳粹撤退，附近的普拉斯绍夫集中营中多达两万五千人被送往奥斯维辛集中营的时候，辛德勒动用了一切关系，将他的工厂和厂里的工人转移到了摩拉维亚。尽管他清楚的知道自己处于危险中，但仍坚持。和他的犹太工人待在一起，直到1945年5月，苏联红军到来。这时，他知道他们安全了。辛德勒很少提及自己的动机。在他童年时代，他最好的朋友是住在附近的一个犹太教室的儿子们。他们是犹太人，对我而言无关紧要。后来，当被问到为什么反对纳粹政策的时候，他说道：“对我来说，他们都是人。当被要求解释为何明显的转变态度时，他的回答简单的令人震惊。我认为德国人的做法是不对的。当他们开始滥杀无辜的时候，我坚定反对他们，尽我所能的去救人。”我认识这些为我工作的人，他跟别人说：“当你认识别人的时候，我必须将他们当作人类来对待。”很多人依然不解，为什么这个令人意想不到的英雄会不惜一切去救这些人？但对辛德勒来说，这只是良心问题。他早在转局势转变时就开始去拯救犹太人。一个被他解释的人、解救的人说：“尽管我跟他很熟，但我不知道他的动机是什么。我问过他，但没有得到一个明确的解答。但我不在乎，重要的是他的确救了我们的命。”辛德勒身后身无分文，他将他的巨额财产都用于了保护生命，甚至卖掉妻子的珠宝首饰。1959年，长期忍受他的妻子艾米丽终于忍无可忍，他们的婚姻破裂。他把一切都给了他的犹太人。他后来说，什么都没有留下给我。战后，他被德国社会所摒弃。他的行动始终是对集体自欺的挑战，任何人都无能为力。他在战后的商业投资遭到了挫败。他拯救的犹太人。纷纷赶来支持他们曾经的恩人。一个犹太组织曾为他短命的阿根廷农场和德国的水泥厂提供资金。他拯救了犹太人，从世界各地寄来了资金。他于1974年死于肝功能的衰竭。按照他的遗愿，葬在了耶路撒冷。因为我的孩子们。在这儿。